0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Bucle Infinito. Bucle hoy es... Infinito. Bucle. Hoy es un episodio particular porque estamos. Somos solo dos. Estoy con Adri. Ey. Y yo, Mato. Eh, solo hemos, <risa> hemos juntado esta, <risa> esta cantidad de
1: gente. Eh, no damos para más. No damos para más. Pero será porque hoy es un día especial, ¿no? Eh, claro, Mato. O es sea, decir, hoy es nuestro día. Es el día del orgullo friki. <risa> un saludo <risa> a
0: todos los frikis de nuestra parte Felicidades Hermanos.
1: Y que la fuerza esté con vosotros
0: <risa> eh, Bueno, hemos estado teniendo Algunos problemas de grabación con el podcast Hemos perdido un montón de temas que habíamos hablado eh, Pero sistema. bueno, se recuperarán en un futuro eh, Hemos empezado de nuevo con algunos sistemas Vamos aprendiendo sobre el camino Y con un poco de suerte iremos mejorando De a poquillo, ¿no?
1: Sí, las denuncias ya están en trámite, no os preocupéis. <risa> vale. Eh, hoy queremos hablar inicialmente de
0: un nuevo dron que ha sacado de JI. Amazing. <risa> muy, muy bien. Estás haciendo. DJI, si nos estás escuchando, que seguramente sí, estás haciendo todo bien. <risa> <risa> El dron que han sacado es, um,
1: es el más pequeñito de los que tienen, ¿no? Sí, 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 sin duda. De hecho, si le echas un vistazo a las fotos, es minúsculo. Es minúsculo. Ah, antes de
0: seguir con el tema, quería contar que tenemos redes sociales, finalmente. Eh, hemos creado una cuenta de Twitter y otra de Facebook para que los dos oyentes que nos siguen puedan darnos feedback y decirnos,
1: eh, no sé... Especialmente ideas o cosas de las que les gustaría que hablemos, ¿no? Sí, hombre, sí. Los insultos no los recomiendo. O sea, es decir, estamos un poco sensibles entre que hemos perdido temas y, y no estaba funcionando adecuadamente. Los insultos <risa> los dejamos para otro momento. Si nos tratan con cariño va a ser mejor. Genial. Solo por esta vez.
0: Eh, primero, Twitter, el nombre de usuario es bucleinf. Arroba bucleinf. Eh, esto... Pasa cuando internet está llena de gente y, y ya no quedan nombres para elegir. Eh, entonces, nuestro Twitter es @bucleinf bucle inf. Eh, Y luego en Facebook también es facebook barra bucle inf. Bucle INF. Eh, ahí también vamos a compartir links eh, o enlaces a, a los temas que también estamos comentando. Por ejemplo, el del dron que vamos a... Hablar hoy, vamos a compartir un par de enlaces en los que se pueden ver sus fotos, su funcionamiento y todo. Eh, y bueno, y si lo
1: queréis comprar, ya está, perfecto.
0: Y si nos queréis enviar uno para que lo probemos, prometemos hacer una review. <risa>
1: <risa> Hombre. <risa> Yo estoy enamorado, te lo prometo, Mato. Yo estoy enamorado. O sea, es decir, eh, si no fuese porque soy pobre, eh, por supuesto me compraba el dron.
0: Es que es el eterno problema de la pobreza. Pero sí que está bien, eh, realmente tiene... ¿Qué tamaño tiene? Tiene el tamaño de un iPhone
1: pequeño, de un pequeño iPhone ¿no? 5, ¿De un iPhone 5. Sí. O sea, es, es realmente minúsculo y la verdad que... O sea, decir, es como muy muy dedicado a, a estar por casa, digámoslo así. Uh -huh. entonces claro, porque creo... es,
0: no es un drone profesional ni mucho menos, ¿no? Es como más, más parecido a un juguete que otra cosa.
1: De hecho, eh, creo que basa toda, o sea, todo su mecanismo en que tú no tengas que hacer prácticamente nada desde el, re el control remoto. Claro, se podría decir que es un dron de selfies. <risa> parece <risa> ser, parece ser. O sea, de hecho, todos los vídeos apuntan a, a ese tipo de, de contenido, ¿no? A contenido en el que yo no tengo que hacer prácticamente nada excepto poner a volar el dron y dedicarme a estar muy guapo en el vídeo o en las fotos. Claro.
0: Por lo visto, está pensado para, para que lo puedas llevar si te vas de viaje o si te vas a algún sitio eh, y que lo puedas llevar con comodidad porque no ocupa nada. Eh, los drones que habían antes que este eh, tenías que llevar una mochila grande para, un, para el más pequeño de los drones que existía. Ahora, con este, puedes llevarlo en un bolsillo literalmente.
1: Sí, aún así. Es decir, creo que todavía le, le queda un pelín. ¿no? Es decir, si te das cuenta, eh, hablan de que... Eh, puedes estar volando 10-15 minutos. Entonces, se, se, si quiero echarme una carrera con la bici, tengo que parar a recoger el dron.
0: Bueno, sí, esa es una limitación que tienen todos los drones ahora mismo. Eh, es un tema del que queremos hablar alguna vez, pero las baterías son una limitación de la humanidad. O sea que eh, no hay dron que vuele mucho más que eso. Eh, esta idea que tiene Amazon de repartir paquetes por medio de drones suena muy bonito en papel pero la realidad es que yo lo veo en un futuro no tan cercano. Con 15 minutos de duración, como no vivas al
1: lado de donde están los paquetes guardados, no creo que te llegue nada. Pero, o sea, no es, no es tan difícil, a ver, o sea, es decir, tiene sus limitaciones, pero 15 minutos de vuelo no es lo mismo que 15 minutos de carretera. Sí, eso es verdad, es verdad, pero bueno está bien 15 minutos es el
0: número aceptable y es el que vuelan la mayoría de los drones especialmente este una ventaja que tiene es que tiene baterías eh, intercambiables perdón eh, entonces en el peor de los casos cambias la batería y ya tienes otros 15
1: minutos no está tan mal no, no está muy bien la verdad o sea decir eh, las especificaciones son geniales o sea decir 50 kilómetros por hora es una pasada la verdad sí
0: eh. realmente sí eh, y luego tiene una cosa genial y bastante increíble para el tamaño que tiene y es que trae un gimbal
1: eh, eh Mejor Para explícalo. quien no sepa
0: qué es un gimbal, sí. Un gimbal es un estabilizador de cámara activo. Es decir, no, no es como los que llevamos en los móviles, que muchas veces se hace por software, sino que estos son motores que mantienen la cámara fija. Por más que el dron se mueva, estos motores eh, hacen movimiento contrario al, al del dron y mantienen la cámara fija todo el tiempo. Y eso hace que la imagen esté muy estable. Y realmente los resultados son increíbles. Ya subiremos algún... Algún vídeo de YouTube a, a las redes sociales para que puedan ver, pero el resultado es muy bueno.
1: Tenemos algún vídeo tuyo con, con la GoPro con el gimbal. O sea, es decir que mientras no te dé vergüenza, Mato, eh, creo que podríamos. <risas> bueno, eh, eh, creo, creo que podríamos verlo alguno.
0: También, también podemos saber subir algo de eso. Eh, lo que pasa es que lo sorprendente es que el gim los gimbal en general se componen de motores. Y eso hace que tengan un tamaño considerable y para el tamaño que tiene este dron que además tiene un gimbal que ni siquiera sobresale del dron sino que está metido dentro del cuerpo es bastante sorprendente realmente
1: bueno pero solamente tiene gimbal de dos ejes o sea es decir lo cual le hacía un pelín pelín más fácil sí sí eso es verdad eh, qué significa que sea de dos
0: ejes bueno en un mundo tridimensional como el nuestro hay tres ejes este gimbal solo estabiliza dos eh, la, los mejores gimbals tienen tres ejes, incluso hasta cuatro, que estabilizan movimientos verticales pero eso sí que ya aumenta muchísimo en su tamaño y uno de tres ejes difícilmente podría entrar dentro de un drone de este tamaño
1: es, es increíble, y luego de hecho otra de las cosas que a mí me ha parecido alucinante eh, os lo reconozco y a Mato le ha parecido como que, que estoy hablando es que tenga posicionamiento GLONASS y por favor, explícanos, Mato, porque a mí me sigue pareciendo fantasía la cantidad de. Decir, que desde el espacio me estén controlando con esa precisión.
0: Sí, en realidad, GLONASS es el equivalente ruso del GPS que todos conocemos. El GPS que todos conocemos es estadounidense, básicamente. Y si no me equivoco, hay alrededor de 24 satélites. Puedo estar inventándomelo. Muy eh, buena cifra, Mato. Sí, sí, sí. <risa> eh, pero bueno, ¿qué pasa? Que claro, como es estadounidense, los rusos no están muy contentos de depender de tecnología que no sea propia. Entonces han lanzado sus propios satélites, que son estos Glonas. Básicamente el funcionamiento es igual. Eh, y lo bueno que trae el Spark es que recibe los dos. Entonces siempre vas a tener buena visibilidad de satélites. Eso es genial, sí, porque... Sí. Mientras más satélites, más precisión, básicamente. Y mientras más sistemas de satélite como este, más satélites va a haber todo el tiempo. Entonces, está muy bien.
1: Pero eh, bueno, luego... o sea, decir, la, pre la precisión de la que yo quería hablar son dos metros. Dos metros. Dos es metros. Es bastante. ¿Cómo que es bastante? <risa> es decir, es decir es que me, tre... no sé, ¿me que... podían controlar desde el espacio con esa, esa actitud. Estás en sí. dos metros.
0: Sí, sí, sí. Bueno, me parece bastante, pero porque estoy mal acostumbrado. a mi trabajo utilizamos GPS que se llaman RTK y lo que tienen es que son GPS diferenciales. ¿Qué significa? Que tienes un GPS que utilizas de base y estás fijo siempre en el mismo lugar exacto. Y luego el otro GPS lo puedes poner en un dron, por ejemplo. Y lo que tienen es que se comunican entre ellos y calculan la diferencia del error. Y esto o sea, permite precisión de milímetros. Y es de verdad increíble. Milímetros, tanto en movimientos horizontales como verticales. es eh, Hasta que no lo ves, no lo puedes creer la precisión que tiene. Es increíble.
1: Bueno, es decir, no me parece no me parece mal, pero bueno, teniendo en cuenta que DJ ha elaborado un software de reconocimiento de objetos y evita obstáculos, y el bicho este ya lo tiene de base, es este un sí. pequeño dron, es sea, es... ¿Para qué necesito esa precisión cuando no lo no, no, necesito? Perfectamente, no necesito. ¿no? Sí, sí, sí. Luego hay algunos otros, eh,
0: por ejemplo, China tiene su propio sistema de GPS que se llama Beidou. Y luego Europa tiene el suyo, la ESA. La Agencia Espacial Europea tiene su propio sistema de satélites que se llama Galileo. Lo que pasa es que Galileo todavía está en proceso de puesta en marcha. Eh, creo que también van a subir 24 o 28 satélites y no estoy realmente seguro de si ya hay 4 o 6 arriba la mala noticia es que los, el último que subieron <ríe> quedó en una órbita sí. demasiado baja por un error de software eh, a la hora de lanzarlo y ese satélite que cuesta millones de euros literalmente, ha quedado, ha quedado. totalmente inútil, sí, ha quedado en una órbita baja y además una órbita elíptica lo cual lo deja inutilizado, si estuviera en una órbita baja al menos serviría como apoyo de otros satélites, pero ahora está <ríe> prácticamente inutilizado <ríe> Vamos, es que,
1: la ESA, que la ESA la ha liado. Exactamente,
0: bastante bien. Bueno, en realidad no fue la ESA la que la lió. Eh, la mayoría de satélites que están puestos en el aire, recién ahora Estados Unidos está empezando a, a subir más con esto de SpaceX y nuestro dios Elon Musk, pero la mayoría de satélites están puestos por empresas rusas privadas en el aire. Y en este caso, este satélite estaba subido por una empresa rusa y ha sido la que la ha liado, básicamente.
1: Bueno, un error. Puede pasar, puede pasar. Puede pasar, sí. Es unas putadas cuando vale una cosa miles de millones. Y ahora eh, han despedido
0: a más de uno, me imagino.
1: Hombre. Bueno, otra de las cosas que sorprende, sobre todo del, del pequeño Spark, es que funciona con, con el móvil. Al igual que su hermano mayor, Mavic, te permite controlar desde el móvil.
0: Sí, eh, lo puedo usar como mando,
1: ¿no? Sí, 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 o sea, es increíble. Al utilizar el wifi para de tu móvil para. O sea, como control remoto. Entonces, bueno, esa es una primera aproximación que han tomado. Y la siguiente ha sido venderte el control, un extensor del control remoto, que le daba bastante más potencia a tu a, a tu móvil y te permite emitir hasta 2 kilómetros.
0: No es está mal, ¿no? Sí. Es decir,
1: para un para un dron tan pequeño. Sí, dos kilómetros tienes que tener en cuenta que lo pierdes de vista. Eh,
0: lo genial es que puedes ir viendo en el móvil en tiempo real lo que va grabando el dron, ¿no? O sea que por más que lo pierdas de vista lo puedes controlar igual y, y ver lo que ve el dron, ¿no?
1: Eso, o sea, eso espero, pero es que... A, o sea, es decir, imagínate, a 150 metros este, este pequeño dron lo has perdido de vista. O sea, es decir, es, sí. es ridículo. Sí, sí,
0: sí. Eh, bueno, y más temprano has dicho que eh, esquiva objetos automáticamente como algo muy trivial, pero realmente es una cosa increíble.
1: El drone no, no. intenta no estrellarse contra cosas, básicamente esquiva todo lo que puede Eso es ejemplar, pero. O sea, es decir, pero es sorprendente que algo tan pequeño ya lo tenga integrado y que lo tienen prácticamente toda la, toda la gama de DJI. Y. O sea, es, decir, es, decir, me, me, es una cosa que me, me sorprende para un trasto tan pequeño. La pequeña. Pullita que pegan es. Eh, en el precio, quizás. O sea, es decir. Hmm. El primer modelo del que hablaba con el sin control remoto vale 599 euros para los europeos, obviamente. Sí,
0: pero, sí, sí realmente es un número un poco más caro de lo que. de lo que creo que deberían haberlo vendido. A lo mejor lo que pasa es que ahora está un poco de moda vender todo hiper caro, me parece. Igual que los móviles que se han ido los precios a cualquier lado, pero ya no tiene casi sentido.
1: Eh. 599 por la versión que no trae el mando, ¿no? Por la versión que no trae el mando. Y 799 con la versión que trae el mando. O sea, es decir... Mmm, uff, yeah. Un poquito es caro, que... ¿eh?
0: Sí, un poquito caro y creo que ya a esa altura me iría a un Mavic, ¿no?
1: Que es el hermano mayor, que es un poquito más grande, pero bastante mejor. Sí, 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 sí. Pero quizás es, es, es una de esas cosas que te sobra, ¿no? O sea, es decir... Al Mavic sí. nunca irías a llevártelo porque dices es que tengo que llevar una mochila. En cambio, este te entra prácticamente en el bolsillo de una chaqueta. O sea, es decir, sí, eh, no os recomiendo eh, que miréis los vídeos que pongamos en las redes sociales porque es precioso el, el dron. O sea, es decir es realmente pequeño, te lo puedo guardar y sacarlo en cualquier momento. Entonces creo que ese es el sí, tipo de dron que podría llevar a una fiesta.
0: Es el punto fuerte, la portabilidad, probablemente.
1: Sí, sí. Y todo lo contrario
0: a portabilidad y a tamaño pequeño es otro dron que han sacado los de DJI para Agro.
1: Sí, el... Es decir, el Agras. Es decir, es, Agra. no, 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 no se han currado el nombre. Es decir, eso es cierto. No se han currado el gusta,
0: nombre. Me gusta, ¿eh? Me gusta el nombre. Está bien Agras, no está mal.
1: Pero porque te da, o sea, te da el significado directamente, ¿no? Es como... Pero ¿y Spark? No entiendo. No, 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 sea, decir, de Por chispa. el tamaño,
0: sí. No sé. Ah, porque es simpático. <risas> porque es simpático. Agras, Agras tiene nombre de un dios griego... Malévolo, o algo así. Bien.
1: Porque además se ve como tal el dron gigante. Sí, es enorme. O sea, es decir, pone que tiene unas dimensiones de prácticamente 80 centímetros por 80 centímetros. Es una barbaridad de, de, de dron. O sea, es decir, es increíblemente sí. gigante. Y supuesto, ¿Por supuesto sirve se usa para Pues supuesto para fumigar. Eh, o sea, tiene unas precisiones increíbles. Te permite mantener el nivel de vuelo durante todo el terreno eh, automáticamente eh, le puedes dar eh, eh, una distancia creo que o sea perdón una superficie de 7 a 10 acres que en hectáreas me imagino que será cerca de una
0: sí al convertir pero en bueno en es, es decir
1: pero es increíble que un dron de este, de este tamaño eh, o sea tenga todas esas eh, te posibilidades y sobre todo de llevar hasta 10 kilos de peso
0: Sí, eso es bastante sorprendente. 10 kilos o lo que sería el equivalente más o menos de 10 litros de, de fumigante eh, es un montón. Es un montón y luego tiene un sistema de aspersores que pulverizan todo ese líquido y van fumigando todo desde una altura especificada. Realmente muy bueno.
1: No, bueno, o sea, es decir, creo que, creo que esto, por supuesto, son la la empresa clave del, del futuro de los drones, y lo están sí. demostrando. O sea, de hecho, GoPro creo que no va a intentar hacer nada parecido nunca más.
0: <risa> Tuvo una mala experiencia, ¿verdad?
1: ¿no? Eh, sí. Bueno, pero
0: luego tiene pequeñas cosas por las que digo que están haciendo todo bien, como esto de la de la refrigeración del dron. El dron por dentro tiene un montón de componentes electrónicos, entre las comunicaciones, sobre todo los motores que tienen, consumen una cantidad de corriente enorme y esto genera calor al entregar esa corriente y lo que han hecho es que los motores por dentro tienen una especie de aspas pequeñitas que al girar chupan aire y lo loco de, de esto es que chupan el aire por dentro de los brazos de la estructura del drone es decir que funcionan como mini aspiradoras que sacan el calor del centro de la, del frame del dron y esto me parece genial no han agregado nada pero han agregado una funcionalidad sin agregar espacio o por decirlo de alguna bueno, forma. Es,
1: es increíble. O sea, la verdad es que estos tíos están haciendo bien. Y no sé por qué todavía no tengo uno. O sea, es decir.
0: <risa> ¿Por qué no tienes un campo que fumigar?
1: <risa> bueno, pero podía, podía tener el Spark, ¿no? Al menos. Ah, vale, yo... El Spark, <risa> Sí, el de fumigar me parece un poco triste para, un poco para mí. <risa> eh, bueno, y el Spark creo que todavía
0: no está a la venta. Se puede hacer un pre-order.
1: Sí, un poco, o sea, es decir creo que está dentro de un mes, o sea, es decir, si no me equivoco, el día 15 de junio más o menos es cuando uh -huh. van a empezar a, a repartirlo. Pero bueno, es increíble que este anuncio que salió ayer eh, estén repartiendo del drone en menos de un mes y sobre todo que lo van a petar.
0: Sí, sí, están haciendo todo bien, otra vez lo digo. Eh, pocas empresas sacan, además, están sacando bastante seguido. El, el anterior, el Mavic lo sacaron hace relativamente poco, ¿no?
1: Eh, sí, pero ese estaba, o es sea, si decir, llevaba su anuncio bastante tiempo. De hecho, este ha pillado uh -huh. un poco por sorpresa. No, sí, es decir, claro. sabían que iban a sacar algo, pero no se sabía exactamente qué era. Uh -huh. De hecho, sorprendente que haya sido tan pequeño. Creo que están atacando muy bien el mercado y con el drone, o sea, es decir, si te fijas ahora mismo, tienen drones desde eh, totalmente profesionales, como podría ser el Agras o el de la cámara, no, no sé cómo se llama, el, ¿El Inspire o el Phantom. Eh, no, el Inspire creo que es el que permite eh, eh, apoyar una cámara de grabación de cine, ¿no? Si no me equivoco, hasta 4 Ah, no, kilos. no,
0: esos, esos son muchos más grandes y se llaman... Eh... Ah, no me sale el nombre ahora mismo. Ahora lo voy a buscar. Pero esos son como una serie más para profesional, para grabaciones profesionales de vídeo. Eh... El Inspire es uno que parece una especie de ovni o algo así. Que se levantan las patas cuando vuela para no interferir con la cámara y que no se vean las patas y que la grabación quede mucho mejor. Eh, luego está el Phantom, que es, si no me equivoco, si no es el primero, es uno de los primeros que sacaron.
1: Sí, han sacado varias versiones y de hecho el último es excelente por el precio que tienen. Uh -huh.
0: Sí, y graba muy bien. Y al final lo está usando muchísima gente porque
1: graba tan bien
0: y por el precio si te dedicas a, a grabación profesional no es mucho dinero para una inversión para el, con lo que vas a trabajar eh, y el resultado es genial realmente y bueno claro, luego tienen soluciones cinematográficas que, que tienen pff, tienen desde estabilizadores de cámara hasta un montón de tipos de cámaras especiales y hasta drones muy grandes que te permiten llevar mucho peso y cámaras profesionales de verdad
1: por eso me refiero que están atacando muy bien el mercado, ¿no? Y no sé, es decir, creo que lo están haciendo todo genial en ese aspecto. Han sacado, primero eh, se fueron directamente a lo profesional, sacando unos drones que costaban miles de, de, de euros. Y ahí de repente han ido bajando hasta, hasta este pequeñito, que está en 600 euros. Y es decir, que es, es bastante asequible teniendo en cuenta sus otros modelos.
0: Sí, sí, realmente sí. Aquí estoy justo estaba viendo y eh, me he acordado el nombre, o lo he leído, mejor dicho. El profesional para grabación, o para inspección, se podría decir que se puede usar, es la serie Matrice. Esta serie tiene varios dentro, pero estos son como más industriales, soportan agua, se pueden mojar un poco. Eh, de hecho vienen con una versión que trae GPS del que te comentaba anteriormente, GPS diferencial. Uf... Eh, estos drones estamos hablando de un valor de más o menos, si, quieres, si lo quieres con GPS diferencial y una cámara decente, unos entre 15.000 y 17.000 euros es bueno. el precio algo que está un poco fuera de nuestro alcance, pero realmente para una empresa que se dedica a ese tipo de cosas, es una herramienta
1: excelente no, 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 es decir ya te digo, buen resultado bien hecho yes. sí, bueno, sí. Mato eh... Tú tenías algo que contarme, que has empezado eh, como loco con un proyecto y no, no me ha quedado claro exactamente qué es. Sí,
0: eh, a ver, realmente ya desde hace mucho tiempo me gusta mucho el temas de electrónica y de robótica. Y no para way, es... no güey. No way. <risas> Y para este tipo de cosas siempre he utilizado Arduino. Soy fan de Arduino, es lo que más he usado. ¿Qué es Arduino? Arduino es una placa básicamente de la familia de lo que se llaman microcontroladores. Un microcontrolador es como un ordenador muy pequeño obviamente con muchísima menos capacidad y que además te permite interactuar con cosas electrónicas como puede ser un motor o luces o una pantalla y es para hacer proyectos pequeños. Eh...
1: Pero cualquier tipo de proyecto pequeño es que normalmente yo siempre tenía entendido que las Arduino eran o sea, decir, eran placas que nacían por la necesidad de algo de cálculo en tiempo real, o sea, es decir, de, de algo que tiene que ir muy rápido.
0: Sí, sí, específicamente, a ver, es algo intermedio. Para algo que tiene que ir muy, muy rápido se usan un tipo de placas que se llaman FPGA, que directamente son con puertas lógicas y hacen todo en tiempo real. Eh, eso es para aplicaciones como reconocimiento de cosas en tiempo real por, con cámaras o, o cosas que tienen que funcionar a velocidades muy grandes. Eso es muy caro, muy difícil de programar y no atrae a mucha gente <ríe> que está Hombre. empezando en este tema. Entonces yo creo que Arduino ha nacido más por ese lado. Los microcontroladores existen desde hace muchísimo tiempo. Eh, desde hace mucho tiempo había microcontroladores que se usaban para este tipo de proyectos que se llamaban PIC. Eh, uno de los más famosos es el PIC 16... F87 Ah sí, un nombre Sí, sí, un nombre random al azar <risa> ¿Qué pasa? Ese microcontrolador para programarlo por ejemplo, te digo algo muy simple quieres hacer que un LED se encienda y se apague, nada más uh -huh. con un microcontrolador de esos podrías hacerlo pero necesitabas una placa especial para grabarlo y luego tenías que programarlo en Assembler
1: eh, o sea, pero ¿por, qué, ¿por, qué, ¿Por qué me hacen eso? O sea, es decir, yo quiero algo muy sencillo. No, o sea, no entiendo. Bueno, claro, a ver, bueno. Yo, yo he tocado algo de Arduino y reconozco que es muy, muy sencillo empezar, pero luego te, te puedes volverlo conseguida.
0: Sí. Eh, a ver, Arduino salió para justamente para gente principiante, gente que está empezando en esto, especialmente con fines educativos para escuelas, universidades. Que si quieres hacer un proyecto más o menos rápido y no tienes que aprender, no tienes que hacer un, un máster o un doctorado, podrías hacerlo. ¿Qué pasa? Que Arduino lo que hace es, te deja hacer los programas en C o C++, luego los compila y los sube al microcontrolador, eh, lo cual está genial. Y la comunidad que hay es muy grande y se puede encontrar todo tipo de códigos, de proyectos y cosas interesantes para hacer. Sin ir más lejos, las impresoras 3D están todas basadas en Arduino.
1: ¿Todas? Eh... ¿Incluso hasta la que tú tienes?
0: La que yo tengo, su, su cent centro de procesamiento básicamente es un Arduino Mega. El Arduino Mega es un Arduino, creo que es el más grande de los que tienen. Tiene un procesador un poquito más rápido. Tiene más entradas y salidas porque tiene que controlar más cosas. Pero sí, uh -huh. se graba y funciona idéntico a un Arduino normal. Eh, entonces, claro, se pueden hacer desde cosas muy potentes. De hecho, hay drones. Los, eh, los de 3D Robotics ...están basadas en Arduino. ArduPilot... ...se llama ArduPilot, que es la controladora de vuelo, por Arduino. Sí.
1: Uh, creo, que no les da, creo que no les daría mi dinero. Bueno, uh. Básicamente porque conozco, conozco la, la placa... ...y me parece, me parece demasiado... ...de estar por casa como para... Eh, ...fiarte de, de un Arduino.
0: Eso es porque no conoces... Eh, ...la placa más profesional que han sacado... ...que se llama PixHawk, que es la que utilizamos en el trabajo. Eh, está basada en Arduino... Pero bastante más profesional y con bastante más capacidades.
1: Bueno, pero ya. O sea, ya estás cambiando. Ya me estás cambiando la placa. Ya me estás cambiando la placa.
0: <risas> sí, sí, bueno, no, es, es la misma, es, es un Arduino detrás de todo. Vale, a lo que voy es que con Arduino se pueden hacer desde cosas muy pequeñas como un LED que se enciende y se apaga. O muy grandes como una impresora 3D o un dron, básicamente. Tan complejas o tan simples como quieras. ¿Qué pasa? Yo he empezado a ir a, un, a algunos rallies en moto, eh, que era nuevo para mí. Y para estos rallies hace falta un contador de distancias. Eh, y como me gusta hacer este tipo de cosas, en vez de comprarlo decidí hacerlo por mi cuenta. Claro, yo cuando me metí en un proyecto un poco más complicado o, o más complejo con un Arduino, me empecé a dar cuenta de cosas que antes, con las que antes no me había enfrentado. Como que, por ejemplo, para contar la cantidad de elementos que hay en un array eh, con C es... No existe una función para eso, te la tienes que currar.
1: No, y como lo cuentas,
0: contando, contando posiciones de memoria. Eh, entonces, bueno, a ver, esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Las buenas es que te da total control, incluso hasta la memoria. Las malas son que si quieres hacer algo rápido y no complicarte la vida, no es tan fácil.
1: Pero ¿y no han sacado ahora unas plaquitas que permiten hacer justamente las dos cosas?
0: ¿A qué te refieres? O sea, decir, me, no refiero,
1: me refiero a subir el nivel de abstracción del de lenguaje, es decir, no estar mmm, machacado por C y sus, sus punteros mm. en memoria y tal. Punteros. Sí. punteros. Y
0: bueno, eso es justamente de lo que te quería hablar. Ah, hemos llegado al punto en el que te cuento lo que te iba a contar. Eh, desde hace uno o dos años existe unas placas que ha sacado una gente por Kickstarter, que tuvo un montón de repercusión y... Y creo que juntaron mucho más dinero del que habían pedido. Eh, se llaman Pyboard. ¿Qué es una Pyboard? Es muy parecido a un Arduino. Simplemente es una placa electrónica con un procesador dentro. Eh, pero con la ventaja de que ejecuta Python dentro.
1: Pero, ¿cómo lo hace? O sea, porque o sea, me choca. Python es un lenguaje interpretado. ¿Me estás diciendo que lleva el, el intérprete directamente? ¿Dentro sí, la placa?
0: exactamente, la lleva dentro. Te conectas por USB a la placa y lo que tienes a cambio es una consola de Python directamente. Puedes ejecutar eh, comandos Python en tiempo real, literalmente. Eh, esto para el que no, no ha hecho nunca nada con Arduino no le parecerá tan sorprendente. Pero para uno que ha tenido que hacer algún proyecto grande en Arduino esto te da la vida, literalmente. Es un, un lenguaje de alto nivel como podría ser JavaScript o Python con el que haces cosas muy rápido en tres líneas
1: y te olvidas ¿y qué pasa con las interfaces? que te da? ¿Te da, a ver. te da
0: interfaces igual que un Arduino eh, a ver, se llaman GPIO las interfaces son pines o son contactos electrónicos que se llaman GPIO que significa General Purpose Input Output es como entradas y salidas de propósito general que los puedes usar para lo que quieras por ejemplo, encender y apagar un LED volvemos o controlar una pantalla, por ejemplo. Eh, ¿Tienes acceso perfectamente a esos... A esos GPIO?
1: Para la gente que nos quiere entender un poco más... Eh, bueno, y que entienda mejor dicho un poco más de esto. Eh, ¿Qué pasa con... O sea, es decir, porque yo he trabajado algo con Arduino. Y una de las... Eh, quizás de las ventajas de la comunidad de Arduino. Era que directamente tenías librerías. Para interactuar con prácticamente lo que se te ocurriese. Que existiera en el mercado. Es decir, yo conecto mi no sé, mi LED, por ponerte un caso, y si uh -huh. en vez de ser un LED es una eh, bombilla de colores, automáticamente me bajaba en la librería y decía «Quiero el color verde en la bombilla». Y automáticamente, uh -huh. con decirle los pines que estaban conectados, eh, tenía la bombilla de color verde. Eh, ¿Qué tal la interacción con de esto? Bueno, uh
0: -huh. la buena noticia de esto es que como esto corre Python, y Python no sabe dónde está corriendo, no le importa, todas las librerías que existen para Python para lo que sea, de hecho hasta para servidores, se podrían ejecutar dentro de la PyWord. O sea que la cantidad de librerías que hay es increíble. Hay para todo. Y la gente, es la comunidad está creciendo mucho y la gente está empezando a hacer un montón de librerías para eh, dispositivos específicos como podría ser una pantalla o tu de colores, por ejemplo. O sea que soporte de librerías no falta realmente. Hay muchísimo.
1: Bueno, ya me sorprende.
0: Sí, y en el peor de los casos... Como dijiste bien antes, Python es un lenguaje interpretado que al final compila en C. ¿Y cuál es la ventaja? Que en Python, tanto en esta placa como en un Python normal que programas en tu ordenador, puedes ejecutar código C nativo.
1: Así que sí, es como muy loco. Si fuese a hacerlo.
0: Sí, no, no lo vas a hacer. A lo que voy es que si existe una librería para controlar tu LED, pero está escrita en C, no importa, la puedes ejecutar igual, desde
1: Python. Bueno, es muy buena, idea, muy buena idea, la verdad. Es decir, creo que los tíos han tenido una idea cojonuda. Espero ¿Mm? que se estén forrando. Espero que, que, espero que la próxima idea del estilo sea tuya, Mato, y nos forremos igual. <risa>
0: Ojalá que sí. Pero bueno, el asunto es que eh, yo ya me he pedido una de estas placas, obviamente. Son muy baratas. La oficial cuesta unos 50 euros. El, la, lo bueno es que es de Open Hardware también, igual que Arduino qué significa esto que están todos los planos disponibles por si alguien las quiere fabricar y obviamente detrás de cosas disponibles para fabricar más baratas están
1: bueno, a los chinos está clarísimo están los chinos, están los chinos. <risa> entonces o sea, es que me chino. estás diciendo que AliExpress eh, lo tiene ya no exactamente
0: AliExpress es la palabra y cuesta 13 euros
1: oh 13 euros o sea es decir, está euros. tirado
0: no solo y eso sino que viene con un slot de tarjeta SD para que puedas meter todos tus programas todos tus archivos o lo que quieras ahí dentro.
1: Genial, o sea, es decir, me parece. Me parece que es una de esas cosas que voy a pedirme para utilizarlo para cualquier chorrada que se me ocurra y luego lo ¿Sí? dejaré en el cajón. O sea, es decir, está Exacto. muy bien. Igual que el ruino. Sí. Exacto. Es genial, o sea, porque me encanta. O sea, para que no lo sepa, me encanta comprar cosas que luego utilizaré una sola vez o dos en mi vida, pero, pero está muy bien. Está muy por bien porque es te que... hace muy feliz en el momento. Sí, sí, por un ratito es como Navidad. Exacto. Cada vez pero que eso lo a... no es lo que hace todo el mundo, ¿no? Eh, no, matón, no, no. Solo, solo somos nosotros. O sea, el resto de personas <risa> se compran una cosa y la utilizan el resto de su vida, no al revés. <risa> qué, gente, qué gente, más rara hay. No te veo.
0: Vale. Eh, y te iba a contar algo más, pero me he olvidado. Ya ah, bueno, olvidado. Que para mi proyecto, para mi proyecto esto me viene genial, porque este, esta pantalla que estoy haciendo para los rallies es eh, básicamente me mide distancias y me la muestra por una pantalla pequeña. ¿Qué pasa? Que hay dos pantallas, no una, que muestran distinta información, como por ejemplo el ángulo al que estás mirando respecto al norte. Eh, ¿Brújula? Sí, brújula se podría decir, o magnetómetro. <risa> eh, y para mi, producto, para mi proyecto, lo que he hecho es un menú en el que puedes elegir qué quieres mostrar en cada pantalla. Porque tengo un mando con tres botones. ¿Qué pasa? Que hacer ese menú en C <ríe> ha sido una locura. Y si quiero agregar una opción más en ese menú, tengo que reescribir un montón de cosas. Eh, en cambio, con esto me va a facilitar la vida increíblemente. Así es que, bueno, no puedo esperar. Estoy con muchas ganas de probarla y, y ya os ¿Ya te la has pedido? Ya me la he pedido y estará por llegar la semana que viene o la otra probablemente.
1: Bueno, es normal. Bueno, no es es estas cosas tardan. Y espero que no te cobren aduanas tampoco.
0: No, no. Los chinos... No, no. He comprado infinitas cosas en los chinos y siempre que tengan estos valores no te cobran aduanas.
1: Muy bueno. Es decir, no, no. Sorprendente, ¿eh? me ha, De hecho, me has incluso convencido de gastarme el dinero. Muy bien. Así que miraré. Es decir, es tu propósito en la vida que yo gaste dinero. Sí, soy como el,
0: el duendecillo que llevas en el hombro que te hace gastar dinero. Exacto. Eh, vamos a poner en las redes sociales también algún link al proyecto de, de Python. El, a ver, Pyboard es la placa, pero luego el lenguaje de programación se llama MicroPython, o el proyecto mm. en sí. ¿Cuál es la ventaja? Que esto también se puede ejecutar en, en otras placas. No solo en esta, sino que hay algunas placas en las que se puede ejecutar, como por ejemplo, el ESP8266 que ya hemos usado en algún otro proyecto, que es eh, un chip muy puede... pequeñito. Se puede, sí, yo lo tengo instalado en el mío. Ostras, qué bueno. O sea que ya lo puedes probar hoy entonces. Sí, sí, sí. Eso estaba pensando. SP8266 es un microcontrolador que es sorprendente porque tiene un tamaño de qué? De una moneda de 5 céntimos, se podría decir.
1: Hombre, a lo mejor es un pelín más grande. El, el largo del, del chip será como una moneda de 20 céntimos. Uh -huh. Eh, pero sí, pero esto es todavía más estrecho, o sea, es decir que es relativamente pequeño. ¿Y tiene una particularidad. Eh, el, o sea, es decir, y tiene, tiene Wi-Fi, o sea, es decir, se puede conectar a una red eh, inalámbrica, Exacto. lo cual es sorprendente por el tamaño que tiene.
0: Sorprendente, eh, absolutamente sorprendente. ¿Qué significa esto? Que podríamos hacer Internet de las cosas, por decirlo de alguna manera. Si el LED que queremos encender y apagar antes, eh, lo queremos poner en esta placa, podríamos encenderlo y apagarlo desde Internet de cualquier parte del mundo, ¿no? Con este chip. Eh,
1: de hecho, no sé si sabes lo mejor de todo y es eh, que una de las cosas que estaban saliendo más caras es eh, las bombillas. Las bombillas en general eh, no sé por qué han dado en poner el interruptor, digamos, dentro de la bombilla uh -huh. en el internet de las cosas. Y, Pero bueno, o sea, y qué ha venido al rescate y tiene bombillas regulables por 25 euros.
0: Ah, ¿sí? Lo ¿Y cual... quiénes
1: son? Sí, sí, sí. Eh, como que quiénes son? ¿Quién ¿Quiénes La las venden? qué sí. Ah, IKEA dijiste. Perdón, no te Sí, escuchado. sí, Ikea, Ikea, IKEA. O sea, es increíble. O sea, es decir, están... De hecho, dicen que seguramente se lleven el, el, el mercado saliendo tan barato. Qué bien, ¿no? ¿Y son de... Te, ¿Te permiten cambiar el color o simplemente son luz blanca? Tienen, tienen varias. Es decir, tienen algunas que sí que permiten cambiar... Eh, no el color en sí, sino... El, intensidad, wa eh, no warm el calor, ah, es decir, uh -huh. que pasa de fría a, a un color más cálido, pero pero está está genial. O sea, decir en comparación con, o sea, decir, creo que las siguientes más baratas en el mercado son las Philips UE y valen uh -huh. 125 euros. 3. Claro, entonces eh, es como exacto. Habrá que probarlas, no? Eh, yo quiero, es decir, el otro día estuve en Ikea y Marta no me dejó llevarme ninguna.
0: No te preocupes, ya iremos aquí a tú y yo y te permitiré llevarte todo. Gracias, vida. gracias.
1: <ríe>
0: eh, sí, una de las primeras quejas que hubo en, cuando, en cuanto salieron las luces LED, obviamente consumen muchísimo menos, duran muchísimo más tiempo, pero la queja que había era que eran muy blancas, ¿no? Era como una luz poco natural.
1: Sí, es... Eh, bueno, eh, es la parte que tienen las luces LED es muy difícil conseguir colores y, de hecho, el... El señor, por así decirlo, que inventó el, las, las luces LED azules tiene un premio Nobel por ello. Es decir, que no, para, para que veamos la dificultad que tiene, en serio, el cambiar el color a una luz LED.
0: Claro, uno ve una luz LED azul parpadeando por ahí, le parece lo más común del mundo, pero probablemente haya habido mucha, mucho lío detrás de ello. Pero bueno, ahora se pueden se pueden modificar, se pueden hacer un poquito más amarillas y se van a parecer más a las luces eh, antiguas. Exacto. Bueno, creo que con esto podríamos cerrar, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, hoy es jueves, mañana uh -huh. estrenan un montonazo de cosas a ver y yo estoy seguro que hay una que te va a gustar porque es de miedo, sorprendentemente. A ver, Es, eh, es, o sea, es de estas pelis que a mí me gustaría ir a ver Oh, ya ya sé voy a decir. <ríe> no, déjame salir <ríe> Ah, no, pensé que era IT No, no, ya quisiéramos que se estrenase IT ya Es para finales de mayo pero, Déjame salir, pero ¿y de pero ¿de qué va a salir eh, Pues va de que una chica va a presentar a su novio, a sus padres Y bueno, empiezan a ocurrir cosas muy raras Es todo mucho terreo psicológico Y tiene una pinta... Muy, 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 muy buena, ¿eh? O sea, es, decir, es de yo creo que, no sé, es de las pocas pelis de miedo que estoy seguro que me puede hacer pasar algo mal. Porque estamos recordando, de, <risa> o sea, no sé si te acuerdas un poco el, el tráiler de IT. Era como, como que el casi me echó a It reír.
0: Bueno, pero es que IT tiene otro sentido. IT es como más una película de aventuras, una película de terror de los 80, <susurrisa> que da un poco de miedo porque eran pequeños y... No es el mismo tipo de terror. Tú lo dijiste, es
1: terror psicológico. El terror en el que no ves bichos, que al final es el que más miedo da. Exacto. Entonces ya te digo, quiero, tenemos que ir a verla, tenemos que ir a verla, porque tiene una pinta estupenda. Genial, iremos.
0: Eh, ojalá, no, porque <risa> las dos veces que te pido que vayamos a ver algo juntos me has traicionado ambas. Así que ya no te lo voy a pedir. Ve tranquilo. <risa> <risa> o
1: sea, que, 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 no, no puedo ir, ya lo sabes. Es decir, no puedo ir a ver estas pelis sin ti porque paso miedo. <risa> vale,
0: perfecto. Eso se nos va a tener que esperar. No va a tener alternativa. Muy bien, entonces cortamos por aquí. Ha sido un podcast eh, particular porque somos pocos hoy, pero creo que ha estado sí. entretenido, ¿no?
1: Sí, ha sido muy romántico, Mato.
0: Muy romántico. Eh, pido disculpas por la demora que hemos tenido. Han pasado 22 o 24 días sin que saquemos nada nuevo, pero estamos vivos y seguiremos sacando podcast. Sí. Resistiré. Resistiremos. Un saludo a todos. Un saludo. Hasta la próxima.